0: Sint-Nicolaas en het Sint-Nicolaasfeest van W.A. van Hengel uit 1831 Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Gelezen door Katte Kliek Sint-Nicolaas en het Sint-Nicolaasfeest van W.A. van Hengel Voorbericht reeds geruime tijd geleden iets over Sint-Nicolaas en het Sint-Nicolaasfeest aan mijn vrienden, de hoogleraren Kist en Royaards, als schrijvers en verzamelaars van het Archief voor Kerkelijke Geschiedenis, inzonderheid in Nederland beloofd hebbende, wilde ik met hetzelfde niet langer achterblijven. Ik had toch alleenlijk de moeite te doen om zeker opstel, het welk voor een reeks van jaren door mij vervaardigd en hier en daar voorgelezen was geworden, een weinig om te werken. Ik ondernam derhalve deze arbeid en mocht weldra mijn verhandeling met enige taal- en oudheidkundige aantekeningen inzenden. Doch daar juist toevallig de zesde van wintermaand nu met snelle schreden naderde, vertrouwde ik dat het aan sommige mijner landgenoten niet onaangenaam zijn zou, zo zij die verhandeling, zonder het archief te bezitten, verkrijgen konden. Zie daar de reden waarom dezelfde als een afzonderlijk geschrift wordt uitgegeven, mocht zij niet alleen met genoegen gelezen worden, maar ook aan deze en genen nog enig nuttig onderwijs verschaffen. Onder de zonderlinge verschijnselen welke zich op de wereld voordoen, behoort buiten twijfel het kinderfeest, na Sint-Nicolaas genoemd, en het welke op de zesde van wintermaand, zo elders als door geheel ons vaderland heen gevierd wordt. Hetzelfde rust nog op staatkundige gebeurtenissen, nog op burgerlijke of godsdienstige wetten, en evenwel plant het zich van het ene geslacht op het andere over. In jaren van algemene rampspoed mogen het mindere glans ten toon spreiden en minder genoegen opleveren. Er komt echter nooit een tijd waarin het geheel wordt nagelaten. Hoezeer de verschillende rangen en standen der maatschappij zich van elkaar onderscheiden, te deze aanzien onderscheiden zij zich niet nee overal waar kinderen zijn verenigt zich steeds groot en klein om als de bepaalde dag daar is in de viering van het feest te delen doch het zonderlingste van alles is dat wanneer men naar de reden vraagt waarom juist op de zesde van wintermaand dit kinderfeest invallen nauwelijks één uit duizend enig bestaan waar antwoord weet te geven wie is toch Sint Nicolaas een wezen der verbeelding of een man die werkelijk hier op aarde geleefd heeft zie daar de eerste vraag die bij zo menigeen onze landgenoten zal zijn opgekomen zonder dat hij aan zijn nieuwsgierigheid voldoen kon dat de naam in de almanak onder de heiligen staat aangetekend kan zeker niemand anders tevreden stellen dan die zich daarvan overtuigd houdt dat het bestaan van zulken die voor heiligen verklaard zijn geworden Boven alle bedenking verheven is. Het wordt dan ook door dezen en genen in twijfel getrokken of er wel ooit een Sint-Nicolaas geweest zij. En waarlijk, wanneer wij daarop letten dat vele oude schrijvers, die zijn naam, gelijk het ons toeschijnt, moesten vermeld hebben, hem met stilzwijgen voorbijgaan, zouden wij lichtelijk in verzoeking komen om ongelovigen te worden. Hoeveel te meer. Nadien de overlevering hem als een man van ongemene vermaardheid voorstelt, en wij dus niet begrijpen kunnen dat wij in de geschiedenis van zijn tijd geen de minste sporen van zijn aanwezen ontdekken. Maar mogen wij hem daarom met één pennestreek uit de lijst der verdienstelijke kerkvogden uitschrappen? Wij behoeven slechts aannemen dat de zelfs roem op de schaal der nakomelingschap veel zwaarder dan op die van het met hem levende geslacht gewogen heeft. Zo is de zwarigheid reeds genoegzaam opgeruimd. Het blijft nu zo verwonderlijk niet meer dat nog Eusebius, nog enig kerkvader van de vierde eeuw, zijn naam vermeldt. Het laat zich eveneens verklaren dat Athanasius, in zijn opstelling der beroemde en vrome bischoppen, die van het jaar 320 tot 355 de christengemeente bestuurd hebben, van hem geen gewag maakt de meeste vertellingen nopens zijn bijzondere godsvrucht en zijn werken van weldadigheid die wij in latere geschriften geboekt vinden zullen eerst na zijn dood ontstaan zijn mogelijk eerst eeuwen daarna toen men aan zijn stoffelijk overschot een hoge waarde begon te hechten men zweeg derhalve van hem omdat hij in de schaduw van veel vermaardere mannen stond en hoe zou iemand ook lust gevoeld hebben om ze allen op te noemen die de bisschoppelijke waardelijkheid bekleed hadden, of nog bekleeden. Om kort te gaan, wij zouden de twijfelarij veel te ver drijven, zo wij deze twee dingen weigerden te erkennen, dat er eenmaal een Sint Nicolaas op de wereld geweest is, en dat hij geleefd heeft in diezelfde tijd waarin hij door de overlevering geplaatst wordt. En in welke tijd hebben wij hem dan te zoeken? Immers. In De eerste helft der vierde eeuw van onze christelijke jaartelling. Hij was namelijk een tijdgenoot van Constantijn de Grote. Woonde in een beroemde zeestad van Lycië, een landschap in Klein-Azië, in hetzelfde Mira waar Paulus op zijn reis naar Rome in een schip van Alexandrië is overgegaan en bekleedde daar de waardigheid van bisschop. Het is opmerkelijk dat al de geschriften der oudheid welke van hem gewacht maken ten aanzien van deze bijzonderheden met elkander overeenstemmen. Men zal hiervoor althans bezwaarlijk een reden vinden, tenzij men aanneemt dat die bijzonderheden inderdaad met de waarheid stroken. Zo zij uit bronnen geput zijn, welke in de vijfde eeuw reeds bestaan hebben, laat zich dit nog te eer geloven. Doch hoe dit ook zij, Eustratius, die een eeuw later ouderling te Constantinopel geweest is, haalt een levensbeschrijving van Nicolaus aan, welke een geleerde oudheidkenner niet kwalijk vermoedt, dat reeds voor het jaar 500 moet vervaardigd zijn geworden. Ten tijde van Justiniaan had Sman's roem zich reeds dermate verbreid dat deze keizer hem in de zo even gemelde stad een der prachtigste kerkgebouwen toewijde. Andreas, bisschop van Creta, hield in de tweede helft der zevende eeuw een redevoering te zijner eer welke te deze dagen aanwezig is. Uit het een en ander blijkt ons duidelijk genoeg dat wij hem onderscheiden moeten van zijn naamgenoot, die ons als de elfde bisschop van Myra en tevens als ondertekenaar van de besluiten der vierde Constantinopolitaanse kerkvergadering beschreven staat. Of wij hem onder de leden der eerste kerkvergadering Nicea zoals menig voornaam geleerde wil, behoren te tellen, is hoogst twijfelachtig. Wel wij er nergens enig spoor van vinden dan in boeken van late tijd, terwijl de in omloop zijnde Arabische lijst der ondertekenaars, waarop zijn naam gelezen wordt, geen het minste geloof verdient. Wij hebben ons derhalve daarmede te vergenoegen dat hij onder de regering van Constantijn Bischop te Myra is geweest. Maar dit mogen wij ook, op grond der aangehaalde bewijzen, met tamelijke gerustheid vasthouden. Weten wij nu tot onze blijdschap, dat het geen verdicht wezen, maar een zeer eerwaardig persoon is, wie de kinderlijke leeftijd naast hun ouders de meeste hulde toebrengt, dit zet onze nieuwsgierigheid aan om van dezelfde meer te vernemen. Doch Smans geschiedenis te verhalen is een allermoeilijkste zaak, wel ons bijna geen andere bronnen ten dienste staan dan legenden, waarop wij niet vertrouwen kunnen. Geloven wij hetgeen hem wordt nagegeven, dan behoort men hem onder de ijverige voorstanders der rechtzinnigheid en de onverschrokken bestrijders van de ketters te tellen, welke de vierde eeuw heeft opgeleverd. In zonderheid was hij een hevig tegenpartijder van Arius, en zou Nestorius en Aetichus eveneens met warmte bestreden hebben, waren hij niet lang gestorven geweest voordat deze met hun gevoelens opkwamen. Geen wonder! Dat hij dan ook alle krachten inspande om in de stad zijner woning en derzelver nabuurschap de afgoderij uit te roeien en de heidense tempels en altaren te verwoesten. Reeds ten tijde van Licinius stond hij bekend als een man van stoutmoedigheid, werd uit dien hoofde door deze vervolger der christenheid in de gevangenis geworpen en bleef in ketenen zuchten totdat Constantijn hem verloste en op zijn bisschoppelijke zetel herstelde men plaatste hem dan ook naderhand onder de veertig martelaars welke onder die bloeddorstige keizer voor de zaak des geloofs geleden hebben in hoeverre men zich nu in het een en ander aan vergroting schuldig hebben gemaakt zal moeilijk te beslissen zijn maar al deze bijzonderheden voor verdichtsels te verklaren houden wij voor een zeer gewaagde onderneming ook komen zij ons te geloofwaardiger voor daar zij met dat vreemde en wonderbare het welk steeds vermoeden van zeker vroom bedrog verwekt, niets gemeen hebben, en met de geest van de tijd, over welke hier gehandeld wordt, uitnemend stroken. Zoveel zal men althans wel mogen vaststellen, dat Sint Nicolaas een dapper voorstander van de leerbegrippen en verordeningen der te zijn een tijd katholiek geworden kerk is geweest, en derhalve ook dienstwegens in aandenken verdiend te blijven. Onder de deugden waardoor deze heilige zich grote roem verworven heeft, rekent men voornamelijk zijn matigheid en hulpvaardigheid, en waarom men aan deze zulk een lof zou hebben toegezwaaid, zo het niet enige grond had gehad in s mans bestaan en karakter, laat zich niet begrijpen. Maar hetgeen te dien opzichte verteld is geworden, loopt zozeer in het bespottelijke, dat men zich eindelijk genoodzaakt heeft gezien om er een zinnenbeeldige uitleg van te geven. Zmansmatigheid zal onder andere zo ver gegaan zijn dat hij reeds als zuigeling de moederlijke borst badde door haar op woensdag en vrijdag slechts eenmaal te gebruiken. Ja, wat meer is, dat hij zelfs voor zijn geboorte vaste. Die dit geloven kan, moet het om de wil van zwakke moeders bejammeren dat zulk een gave van onthouding zo geheel verdwenen is en het niet te berekenen valt dat dezelfde ooit zal wederkomen. In zijn hulpvaardigheid geeft men Sint-Nicolaas na dat hij even zonderling te werk ging. Hij had namelijk rijke ouders en zag zich daardoor in de gelegenheid om nooddruftigen te verzorgen, maar de wijze waarop hij zulks deed was vrij gelijk aan het gedrag van zekere welbekende wijsgeer, die in enige ogenblikken van opgewondenheid, of liever in een vlaag van zinneloosheid, zijn geld in zee wierp. Hij schonk toch, zoals de faam zegt, de ganse erfenis, welke zijn ouders hem nalieten, eensklaps weg, zonder iets voor zichzelf te houden. Maar hoe dit overeen te brengen zijn met hetgeen een zijner lofredenaars in hem prijst, dat hij dagelijks de armen gespijst en gedrenkt heeft, is een vraag waarop wij geen antwoord geven kunnen. Daar toch zijn bisdom hem zulke grote inkomsten niet zal hebben opgeleverd, als waarvan latere tijden heugen. Schreef men nu aan Sint-Nicolaas zulk een zonderlinge duchtzaamheid toe, men verhief hem ook als een der grootste wonderdoeners. Die de kerkelijke geschiedenis gelezen heeft, kent de lichtvaardigheid waarmee de velen aan gewone dingen de naam van buitengewone goddelijke werken gegeven, en zelfs mannen van verdiensten de in omloop zijnde vertellingen geloofd en verder verbreid hebben. Men zal zich in alle gevallen geen onbezonnenheid te verwijten hebben wanneer men de gebeurtenissen van dien aard welke zich van de vierde eeuw dag tekenen voor loutere verdichtsels houdt intussen staan er niet slechts ongehoorde maar ook onmogelijke wonderen van onze heilige aangetekend hij verscheen bijvoorbeeld aan constantijn in de droom maakte hem de onschuld van drie gevangen soldaten bekend en weerhield hem om zich met hun bloed te bevlekken waarom de keizer zulks ontwaar geworden zijnde hen des anderendaags, na hun verlossing uit de kerker, ernstig aanbeval zich aan de dienst van Sint-Nicolaas te wijden, en zelf allerlei kostbare geschenken aan de heilige toezond. Hoe vele sporen van bijgeloof uit latere tijd doen zich hier, tegelijk met die grote ongeremdheid, voor, dat iemand die van zijn vermoeienis op zijn legersteden uitruste, aan een ander op de afstand van honderd uren in eigen persoon zou verschenen zijn wilde men aan de vertelling een draaglijke zin geven dan zou men moeten aannemen dat de keizer een rusteloze nacht heeft gehad en nu de gedaante van bisschop nicolaus de bekende verdediger der onschuld in een dreigende houding voor zijn verbeelding zal zijn opgerezen doch hoe het ook zij de legende zelf moet reeds vroeg in de wereld zijn gekomen wij vinden er bij Suidas reeds gewacht van gemaakt wat meer is heeft haar te boek gesteld. Ja, de overlevering zegt ons dat de verloste gevangenen Nepotianus, Ursus en Eupoleon geheten hebben. Van waar dit alles? Uit het hersenbrein van de een of andere bedrieger of dweper Wil iemand dit geloven? Wij laten hem de vrijheid. Onzes inziens moet er iets gebeurd zijn, het welk tot dit sprookje aanleiding gaf maar de zuivere waarheid te vinden houden wij voor onmogelijk. Nopens het leven van Sint Nicolaas hier op aarde hebben wij niets meer te berichten, maar het ging hem, zoals het aan vele heiligen gegaan is, dat zij zich na hun dood nog de grootste roem verwierven. Eerst vergenoegde men zich met op zijn graf te treuren. Vervolgens begon men hem te vereren als een beschermer der ongelukkigen, eindelijk wist men veel te verhalen van de hemelse kracht door hem na zijn sterven tentoongespreid een van deszelfs opvolgers op de bisschoppelijke stoel theodorus verklaarde op de tweede Niceense kerkvergadering openlijk dat hij zijn aartsdiaken over geleden onrecht was komen troosten waarvoor hij echter geen andere grond had dan deze dat de diaken iemand met een roodkleurig aangezicht en grijze haren gezien had Hoedanig de overlevering Sint-Nicolaas voorstelde. Van onaangenamer gevolgen was op zekere nacht deszelfs verschijning in de cel van een monnik, wie hij, als bij gebrek van touwen, met de haren van het bed sleepte en vervolgens zo erbarmelijk geestelde, dat het ganse klooster van het gekerm sidderde. Zo zal de heilige dan van de hemel zijn gekomen en een gezelroede medegebracht hebben om de post van Beul op aarde te bekleden en dit louter, gelijk het verhaal zegt, om reden dat de monnik geweigerd had ter ere van Smans nagedachtenis een lied te zingen. Gelukkig dat hij slechts zelden tot het verrichten van zulke strafoefening verschenen is, maar meestal uit goedhartigheid, om zowel anderen te helpen en te redden, als voornamelijk zeelieden, op welke het schijnt dat hij Temira een zeer nauwe betrekking gekregen heeft. Maar mogelijk schreef men, gedurende het leven van de heilige, de redding van schepelingen wel eens aan de zelfs voorbede of wonderkracht toe. Hieruit ontstond dan het geloof aan zijn vermogen op zee, en werd dit na zijn dood al verder en verder voortgeplant. Men riep nu in de nood Nicolaus aan. Ja, zo vaak men zich gered zag, achtte men zijn behouding voor een werk van deze. Zo kwamen er van tijd tot tijd al meerdere vertellingen van zijn bovenmenselijke invloed in de wereld. Evenwel vertelt men van hem niet alleen dat hij zijn vrienden door zijn tussenkomst beloonde, maar ook dat hij zijn vijanden strafte, zoals hij in het begin der negende eeuw zekere vermetele Arabier, die de heilige bewaarplaats van zijn gebeente had pogen in stukken breken, met een verschrikkelijk onweer bezocht, hetwelk deszelfs vloot geheel vernielde en hem zelf nauwelijks liet ontkomen wat s stoffelijk overschot betreft, hetzelve verspreidde, naar luid ter vertellingen, rondom het graf zulk een welriekende reuk, dat de kranken, welke men naar dit gesteente bracht, erdoor genezen, en alle bedevaatgangers ervan verkwikt werden. Over deze vertelling zal men zich te minder verwonderen, wanneer men zich herinnert hoevele fabelen er, vooral van de vierde eeuw af, nopens het gebeente van martelaars en andere afgestorvenen ontstaan zijn. Hier behoeft men de oorzaak niet ver te zoeken, daar het sprookje eenvoudig rusten kan op een speling met het woord Myra, het welk taalkundigen weten, dat zowel welriekend vocht als de bisschoppelijke stad van Lycië beduidt. Nadat nu het gerucht eenmaal in omloop was gekomen, werd het hoe langer, hoe verder verbreid. De faam vloog naar Europa over... Ook vandaar kwamen er bedevaartgangers te Myra. Eindelijk zullen de burgers van Bari, een stad in Apulië, het gewaagd hebben om het heilige gebeente naar hun geboorteplaats over te brengen. En daar wil men dat het niet alleen welriekende geuren ademde, welke iedereen verkwikten, maar ook eeuwenlang allerlei wonderen werkte. Zeker behelzen de verhalen, welke wij hierover in oude geschriften vinden, zulke zonderlinge en vreemde dingen dat wij lichtelijk in verzoeking raken om geheel de zaak als logenachtig te verwerpen. Zelfs is het zo bewezen niet dat het werkelijk de overblijfselen van Nicolaus geweest zijn, die men naar Apulie bracht. Evenwel was de overbrenging van iets hetwelk welk men als zodanig vereerde aan de denk- en handelwijze van die tijd juist overeenkomstig. Ook zijn de bewijzen dat er zoiets, en wel ten jaren 1087, heeft plaatsgehad veel te sterk, dan dat men het met grond loochenen kan. Ten jaren 1106 schreef paus Pascalis II aan Eustachius, de abt van de heilige Nicolaus, dat het ten tijde van een zijner voorgangers, Victor III, gebeurd was, en gaf dus een getuigenis, welke ons zowel omtrent de nette tijd van het voorval inlicht, als deszelfs waarheid bevestigt. Wat meer is, ten jaren 1089 schreef reeds urbanus ii aan elias bisschop van bari dat god de stad van smans woning verwaardigd had om aan deselve het lijk van de heilige Nicolaus te schenken en ditzelfde kerkhoofd deed een bewaarplaats vervaardigen waar hij zelf naar apulie heen gereisd het gebeente te doch het zij de overblijfselen van sint Nicolaas of die van iemand anders geweest zijn welke men te bari als een dierbaar kleinoot waardeerde, wij kennen weinig heiligen die daar en elders zulk een naam gemaakt hebben als deze voormalige bischop van Myra. Was hij van vroege tijd af in de Griekse kerk het voorwerp ener algemene vereering, hij is nog heden ten dagen een der grootste heiligen in geheel Rusland. Reeds in de achtste eeuw kende en eerbiedigde men hem in Duitsland, Frankrijk en Italië. Vooral verspreidde zich, met de reuk van Smans Beenderen te Bari, de reuk zijner heiligheid door Europa heen. Overal werden hem kerken gewijd. Overal werden kinderen naar zijn naam genoemd. Overal vierde men de dag zijner geboorte, welke men, het zij naar waarheid, het zij bij vergissing, op de zesde van wintermaand gesteld had. Doch zo men hier in de waarheid volgde, is het de vraag of het oorspronkelijks man's komst op de wereld dan wel deszelfs uitgang uit de wereld bedoelde. Immers weet elk beoefenaar der kerkelijke geschiedenis dat de oudheid het stervende godvruchtigen als de overstap tot het ware leven een geboorte genoemd en de dag waarop dit was voorgevallen gevierd heeft. Maar naderhand is dit in vergetelheid geraakt en alleen die dag waarop iemand het levenslicht aanschouwd had, voor de geboortedag gerekend geworden. Wanneer Sint Nicolaas door een plechtige verklaring onder de heiligen der Roomse kerk zij opgenomen, weten wij niet te zeggen. Zeker is het niet gebeurd voor het jaar 993, waarin wij het eerste voorbeeld van zulke verklaring plaatsen moeten. Na de tijd der hervorming heeft de kerkvergadering te Trente het met haar goedkeuring bekrachtigd, dat men de zesde van wintermaand, als de aan hem gewijde dag vierde. Dit is dan ook bij de Roomsgezinden tot dusverre in gebruik gebleven. Maar tussen deze vereering van de heilige en tussen het na hem genoemde kinderfeest bestaat er een groot onderscheid. Van waar dan dat men hem juist tot de patroon van dit feest gemaakt heeft? Van waar dat de protestanten, niet tegenstaande de afkeer welke zij van de gebruiken der Roomsche kerk hadden, hetzelfde hebben aangehouden? vanwaar eindelijk dat dit bijzonder in ons vaderland gebeurd is, terwijl op vele plaatsen buiten hetzelfde een andere dag van wintermaand verkoren werd om dergelijk feest voor de kinderen aan te richten. Het zal niet onaardig zijn op deze vragen enig antwoord te geven en tegelijk de oorzaken van de ene en andere uiterlijke vertoning, welke het Sint Nicolaasfeest pleegt te vergezellen, zoveel mogelijk op te sporen. Bij de eerste opslag heeft Sint-Nicolaas op zijn verjaardag een zonderling voorkomen, want welke gemeenschap is er toch tussen de eerwaardige en heilige bisschop van Myra en een rondbrenger van lekkernij en suikergebak? Doch wij zullen de zaak in een ander licht beschouwen, wanneer wij hier eveneens te werk gaan als bij het onderzoek naar menig ander feest, gebruik, spreekwoord of wat ons ook de oudheid overgeleverd hebben. Zolang men zich afslooft om volledige bescheidenheid uit lang verlopen eeuwen in te winnen, verspeelt men de tijd, zonder zijn doel te bereiken. Een enkele omstandigheid in iemands leven, een bloot toeval, een kleinigheid zelfs, brengt iets onder weinigen in trein, en nu breidt het zich langzaam verder uit totdat het eindelijk op de nakomelingschap overgaat. Dit is, mijns inziens, de sleutel tot de verklaring van het Sint-Nicolaasfeest goedhartigheid zagen wij was een der voorname trekken in het karakter van deze bisschop die goedhartigheid verspreidde zich vooral in weldoen ten toon in weldoen van geheel de bevolking zijner stad bijzonder van ieder voorwerp hetwelk medelijden of beklag verdiende voornamelijk schijnt hij de vriend van kinderen geweest te zijn misschien weten mijn lezers de vertelling die er van hem in omloop is dat hij eenmaal aan een arm soldaat die over zichzelf en zijn drie jonge dochters in de uiterste verlegenheid was, een zo welgevulde goudbeurs beschikte, dat de vader niet alleen overvloed voor zijn ganse leven had, maar ook zijn dochters bij haar huwelijk met een kostelijke bruidschat kon uitzetten. Zeker geleerd schrijver oordeelt dat uit deze vertelling, hoe weinig geloof men eraan geven kunnen, het kinderfeest op de geboortedag van de heilige zal zijn voortgekomen. Mogelijk is dit maar een van die bewijzen der weldadigheid, welke hem de overlevering uit hoofde van zijn bekende liefde voor de jeugd heeft toegeschreven, en waardoor hij de patroon derzelfde geworden is. Doch in alle geval heeft deze gebeurtenis hem een grote naam verworven. Toen hij nu dood was, werd, gelijk het doorgaans gebeurd, zijn liefde nog hoger gewaardeerd dan bij zijn leven men trachtte zichzelf en de zijnen wegens zijn gemiste troosten door zijn voorbeeld na te volgen weldra vierde men hier en daar de zesde van wintermaand niet slechts ter ere van de heilige maar ook ten gevallen zijner kinderen van tijd tot tijd werd zulk een feestviering algemener ten laatste was de roem van sint nicolaas als weldoener der kinderen bij velen zo gevestigd dat men hem in gezelschap van dezelve afschilderde nu laat het zich ook verklaren dat hij in die landen waar zijn feestdag een dag van blijdschap voor de jeugd geworden was, door geen godsdienstige geschillen in vergetelheid geraakte. De kleinen bleven aan hem denken, en hoe kon hij dan door de volwassenen, hoe kon hij door ouders vergeten worden? Nee, werd het protestantisme, tenminste in sommige oorden, niet gedreven. Als heilige werd hij niet langer vereerd maar hij behield zijn waarde als patroon der kinderen, en de zesde van wintermaand was steeds de vreugdedag waarop Allermond zijn lof vermelde. Doch het is niet genoeg op de uitdeling van geschenken te letten, welke op de zesde van wintermaand onder de naam van Sint-Nicolaas geschiet, maar wij moeten ook de wijze waarop men bij die uitdeling te werk gaat in aanmerking nemen. Bij de eerste opslag heeft het reeds een zonderlinge houding, dat men gewoon is de kinderen met de gaven van deze heilige man te verrassen, zodat zij dezelfde krijgen zonder dat zij de mildadige gever zien. Zou dit nu toevallig ingevoerd, of wel uit een bepaalde overlevering ontstaan zijn? Zou wellicht de eerste oorsprong van deze geheimzinnigheid in die leer van het christendom liggen, welke het weldoen in het verborgene aanbeveelt? Deskundigen weten hoe zich in de eerste eeuwen onze tijdrekening Velen als om strijd tot het opvolgen dezer leer beijverd hebben. Langzamerhand ging het hiermede als met andere voorschriften. Men liet de geest verloren gaan en hield zich nu te vaster aan de letter. Of dit nu ook het zwak van onze bisschop geweest zij, durven wij niet zeggen. Maar er wordt van hem verhaald dat hij het steeds daarop toeleidde om onbekend te blijven als hij ergens hulp of verkwikking aanbracht. Vooral vond hij er, naar het schijnt, een bijzonder vermaak in dat hij zijn giften tot elks verbazing en dus desavonds of desnachts bezorgde, en dan weder in stilte vertrok. Zo handelde hij dan ook met die goudbeurs waarvan boven gesproken is, daar hij aan het huis van de soldaat kwam terwijl alles in diepe rust was, het kostbare geschenk, als een andere Plutus, door het venster wierp en op staande voet zich verwijderde. Intussen mislukte het hem hier, zowel als elders, om van zijn goeddoen een geheim te maken. Doch nadat het wereldkundig was geworden, prees men het niet minder. Na zijn afsterven volgden de ouders hem na in het verrassen hunner kinderen. Wellicht rezen zij daartoe eerst midden in de nacht van hun legersteden op. Maar met de tijd werd dit te lastig gerekend, en nu maakten zij hun beschikkingen voor zij zich te slapen leiden. Zo kreeg men bij Sint-Nicolaas-dag ook Sint-Nicolaas-avond. En toen men Sint-Nicolaas-avond gekregen had, moest de heilige man ook daarin worden nagebootst dat men de kinderen wel geen goud of zilver, maar hetgeen bij velen hunner nog op hoger prijs dan goud of zilver staat, in het geheim door een half geopende deur of venster toewierp. En het ene geslacht leverde dit aan het andere over. Doch het bleef niet bij louter menselijke handelingen. Gelijk het geloof aan de verschijningen van gestorven heiligen in de middeleeuw algemeen was, zo geloofde men, gelijk boven reeds gebleken is, ook van Sint Nicolaas, dat hij van tijd tot tijd op aarde verscheen. Dit geloof ging als kweekgras van het ene geslacht op het andere over, en werd schier met elke leeftijd door de verhalen van nieuwe verschijningen bevestigd en op welke dag voegde deszelfs tegenwoordigheid nu beter dan op zijn feestdag. Weldra verbeeldde zich dan ook de kinderlijke eenvoudigheid, dat de goedhartige bisschop hun nabij was, zonder aan de zwarigheid te denken, dat hij zich kwalijk op duizenden plaatsen tegelijk bevinden kon. De versnaperingen, hun op zijn verjaring geschonken, schreven zij aan hemzelf toe. Zij leerden en zongen liedjes te zijn er eren, die zij aan elkander overleverden. Wat ouders, vrienden en bekenden ertoe deden om de kleinen in die waan te brengen, weten wij niet te zeggen, maar dit weten wij dat zij dwaas genoeg waren om hen daarin te versterken. Zij zelf gaven zich voor de persoon van Sint Nicolaas uit, zij dosten zich op een vreemde wijze uit om het bedrog te verbergen. Het uitdelen der giften geschiedde met een toestel welke de kleine wereld nog meer verbijsterde. Zo werd de heilige verlaagd tot een gemene kluchtspeler. In dat karakter verschijnt hij nog jaarlijks op zijn geboortedag. En wie durft de tijd te bepalen waarin dit geheel veranderen zal? Het is zo. In menig huisgezin wordt de jeugd verstandiger dan wij volwassenen in onze kindsheid geweest zijn. Hier en daar misschien al te verstandig. Leraars en opvoeders verzetten zich genoegzaam met gemene krachten tegen het ingeslopen gebruik, als voor de maatschappij hoogst nadelig en waarlijk zij zijn althans dan wanneer men het zo aanlegt dat de vrees voor verschijningen uit de geestenwereld bij de jeugd gevoed wordt geen te strenge zedemeesters maar de lezer wacht zeker te dezer plaats geen uitweiding over dingen die thans in duizend boeken voorkomen genoeg dan dat een ieder er nog bij lange na niet gezind is om de zesde van wintermaand in een andere smaak te vieren de kleinen vinden de tussenkomst van de heilige zo natuurlijk, dat zij zich verwonderen zouden, bij aldien hij achterbleef. Een menigte van ouders kan het nog niet begrijpen, dat er zoveel kwaads in gelegen is, hen in dat vooroordeel te stijven. Voor sommigen zou het zelfs zwaarigheid opleveren, zo de kinderen dat vooroordeel afleiden. Want zijn zij hun gezag ongelukkig kwijtgeraakt, dan hebben zij gewisselijk Sint Nicolaas nodig om de halstarigen te bedwingen. Men doet namelijk, gelijk ieder weet, Sint-Nicolaas niet slechts verschijnen om de kinderen vrolijk te maken, maar ook om hen wegens hun ongehoorzaamheid te bestraffen. Hij wordt dus ook in de afzichtigste gedaante afgebeeld. En de reden behoeft men niet ver te zoeken. Of hoe stelde men zich in de middeleeuw de verschijningen van bovenmenselijke wezens voor, als zij kwamen om enig onrecht te verreken? Immers, met ogen van vuur, met kettingen met beestenhuiden en met al wat voor de mensen het meest verschrikkelijk was toegerust zo vertoonde zich dan ook sint nicolaas en men vergat vooral de geeselroede niet welke het gebleken was dat hij zo wel te hanteren wist toen die vermommingen eenmaal waren ingevoerd bleven zij van geslacht tot geslacht voortduren en zo zijn zij tot ons gekomen wat het gebruik betreft om de heilige zijn schoenen te brengen dit zal ontstaan zijn uit de overlevering dat de goudbeurs welke hij de berooide soldaat toewierp, juist in deszelfs schoenen gevallen is die voor het bed stonden. De meeste bevreemding verwekt echter de voorstelling van Sint Nicolaas als een ruiter, welke zowel in Brabant en elders als in Holland gevonden en ook op schilderijen gezien wordt, waarop hij staat afgetekend. De gedachte toch dat hij jaarlijks een paard uit de hemel medebrengt, zal niemand voor aannemelijk houden, en de gissing dat hij bij zijn leven op aarde eerst ruiter en vervolgens bisschop geweest is, strookt niet zeer met de eerbied aan zijn persoon verschuldigd. Het zou enig licht kunnen geven dat bij sommige zijner kerken, zoals de Utrecht, van onheuglijke tijd af een paard onderhouden is geworden, waarmede de geestelijken hun ververwijderde parochianen bezochten. Evenwel blijft het nog onzeker of dit gebruik ontleend zij uit hetgeen die patroon als bisschop zelf gedaan heeft, dan of men uit hetzelfde aanleiding genomen hebben om hem als ruiter af te beelden. Mogelijk houdt men het eerstgenoemde voor meest verkieselijk, omdat het bekend is dat deze heilige niet alleen voor de stad Myra, maar ook voor de omliggende streken werkzaam en zeker buiten staat is geweest om zich overal heen te voet te begeven. Doch wat men ook verkiezen... Onnatuurlijk is het gewis niet dat de oude man, die op duizenden plaatsen tegelijk wezen moet, zoveel mogelijk voor zijn gemak zorgt en zijn tochten te paard aflegt. Maar nu is nog de vraag waarom er bijzonder in ons vaderland op de dag van Sint-Nicolaas een kinderfeest zij, terwijl daarvan op vele plaatsen van Duitsland en elders niet geweten wordt. En om die vraag met zekerheid te kunnen beantwoorden, moesten er oude stukken zijn, die ons de nodige bescheiden aan de hand gaven. Wilde men het aan minachting jegens de eerwaardige bischop wijten, dat men in menig oord zijn dag voorbij laat gaan, zonder na zijn voorbeeld te klein en vrolijk te maken, men zou vergeten zijn, dat zulks dikwijls ook daar niet geschiet, waar men hem als heilige in de hoogste waarde houdt, ja, waar men zichzelfs verbeeld heeft overblijfselen van hem te bezitten, die een grote wonderkracht hadden. Veel liever bedenken men dat Sman's navolging als kindervriend van deszelfs vereering als patroon der kerk nooit onafscheidelijk geweest is, dat juist daarom de oude schrijvers die over de zesde van wintermaand als de feestdag van deze grote voorspraak der gelovigen met ophef spreken, van het kinderfeest, zover ons gebleken is, tot een toe stilzwijgen, en dat dit feest derhalve in vele gewesten van Europa, waar hij in de rang der heiligen werd opgenomen niet zal zijn ingevoerd geworden nu is het bij de nakomelingschap gebleven zoals men van ouds begonnen was en daaruit laat het zich gemakkelijk verklaren dat sint nicolaas niet overal met kindergeschenken rondgaat wanneer men zijn verjaring viert maar waarom doet hij zulks juist hier te landen zou wellicht de hulde welke onze voorouders aan vreemde heiligen en dus ook aan deze toebrachten van uitgestrektere omvang dan bij de Duitsers en andere volken geweest zijn, omdat hun eigen grond er zo weinig had opgeleverd? Of zouden koophandel en zeevaart, welke hier reeds vroeg in de beginselen waren, een gebruik het welk elders slechts bij name bekend werd, naar deze gewesten hebben overgeplant? En zou mogelijk de ligging van ons vaderland in de nabijheid der zee er het hare toe gedaan hebben? om dit gebruik algemener en duurzamer te maken? Wij hebben boven gezien dat Sint-Nicolaas bij voorkeur een beschermer van schepelingen geweest is, en konden daarvan nog veel meerdere proeven uit de legenden aanhalen. Nu heeft men hem, zo men Rusland uitzondert, ook nergens zo hoog vereerd als aan de zeekusten, bijvoorbeeld in Venetië, Vlaanderen, en waarom zouden wij er niet bijvoegen in ons vaderland? Van vroege tijd af had men hier gehele buurten en dorpen die zijn naam droegen. De grootste der Amsterdamse kerken was aan hem toegewijd. Geen mindere hulde zwaaide men hem te Utrecht, te Middelburg, te Kampen, te Groningen toe. Ook Friesland achtte zich door zijn bescherming gelukkig. Om kort te gaan, hij was een der voornaamste patronen van ons vaderland, en zou men dan hier op de zesde van winterdag, te zijner ere, geen kinderfeest gevierd hebben? En nu blijft er, voor zoveel ons bekend is, nopens Sint-Nicolaas en het Sint-Nicolaasfeest niets van enig belang meer te vragen of te onderzoeken over. Moesten wij de lezer dikwijls in het onzekere laten of ons met gissingen behelpen, men wijte dit aan de gebrekkigheid van de bronnen tot welke wij de toegang hadden. Misschien voelt zich de een of ander opgewekt om op het door ons ingeslagen spoor verder voort te gaan en zijn krachten aan de toelichting van hetgeen nu nog duister gebleven is te beproeven. De heilige die twee dagen van het jaar geheel de kinderwereld vrolijk maakt, verdient ook zeker wel dat men zich enige moeite geeft om de geschiedenis van hemzelf en van zijn feest te kennen. Einde van Sint Nicolaas en het Sint Nicolaasfeest van W. A. Van Hengel. Opname door kattekliek zie www.